0: emprendedor subversivo con Raúl Estrada
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Raúl Estrada saludándolos como cada viernes en Emprendedor Subversivo y bueno, en esta ocasión estoy muy contento, me encuentro aquí en el estudio de Intermedia, nuestra casa productora, con mi gran amigo Alex González y bueno, el objeto de este podcast es platicarte, comentarte en un libro que me ha apasionado, hace muchos años que lo leí y que me lo encontré en el baúl de los recuerdos, que se llama Mi Primer Millón. Este libro es de Charles Albert Poissant y de Christian Godfrey, ambos son Canadienses. Y me encanta este libro porque cuando lees Mi Primer Millón vas a conocer la historia de hombres que se hicieron así solos. La mayoría de la gente cree que los millonarios nacieron millonarios y no es así. Algo que me encanta de este libro es cómo cuentan la historia de 10 personajes que han cambiado la historia de la humanidad y cómo han visto miles de hombres que los han visto ascender y se preguntan atónitos, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué receta utilizaron? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Y qué crees? Cualquiera lo puede hacer porque tiene mucho más que ver con mentalidad, tiene mucho más que ver con persistencia que con talentos o con nacer en cunas de oro. Algo que me encanta... Es la introducción que dan Charles Albert Poissanda al respecto. Y ellos dicen, ¿cómo se nos ocurrió la idea de hacer este libro? Y bueno, los hombres ricos han ejercido desde siempre una fascinación casi misteriosa en toda la gente, incluye emprendedor subversivo y la gente que me está escuchando. Y nosotros, se refieren a los autores, no nos hemos escapado de esa fascinación, pero quisimos levantar el velo y descubrir cuáles eran los mecanismos secretos de su riqueza. ¿Cómo amasaron tanta chingada lana? Y obviamente la idea parecía simple... Partimos de la hipótesis que no solo ningún éxito puede atribuirse al azar, aunque de vez en cuando este factor parece influir en cierta medida, sino que es el resultado de la aplicación desde ciertos principios bien precisos, y esta hipótesis quedó confirmada más allá de nuestras expectativas. Cada uno de los hombres que estudiamos aplicó de manera más o menos deliberada, y en general más que menos, determinados grandes principios. Desde luego, no todos los aplicaban de la misma manera ni con el mismo grado de intensidad. Cada cada uno tenía, por así decirlo, su propia especialidad, su característica, llamémosle su estilo. Cada uno insistía más en un principio y la feliz aplicación de este principio resultaba ser su máxima cualidad. Hablar de los ricos Ustedes saben que es bien chingón Hablar de riqueza Es bien fregón Y realmente En líneas generales Hay dos categorías De hombres ricos Los que se denominan herederos Ustedes saben Los que nacen En cuna de oro O los que decimos Que nacen en sábanas de seda Y básicamente No se trata De platicar de ellos Porque aunque bien Se reconoce Que si son hijos De millonarios Y siguen haciendo Más millones Pues está chido Pero ya no implica Tanta pasión Como la segunda categoría Que son aquellos Que se hicieron solos Son aquellas personas que nacieron eh, en condiciones totalmente distintas. Es decir, estos hombres llegaron a convertirse en gigantes y en un principio no eran en absolutos diferentes a ti y a mí en general. Es más, este retrato que hace Charles Albert Poissant ilustra que cada uno en sus biografías demostraba, sin duda, que han tenido una infancia banal a menudo pobres, incluso miserables. En la escuela muchos de ellos fueron burros notorios, pero cada uno, en un momento crucial de su vida, decidió tomar en sus manos las riendas de su destino como tú y yo lo podemos hacer y esclarecido por un libro, el consejo de un ejemplo de un amigo sensato o gracias a una potente intuición interior, resolvieron y decidieron hacerse ricos. Esa es la magia de este libro de Poissant. Y bueno, para platicarles la historia eh, de este libro, que obviamente recomiendo recomiendo ampliamente que lo lean, quiero empezar por un, uno de mis grandes héroes y que seguramente tú lo conoces porque seguramente te has montado en un auto, porque seguramente sabes que en la visión de una persona estuvo la idea de crearlos en serie y me refiero a nuestro primer invitado de este podcast que se llama Henry Ford y la magia de creer. Puede que los tiempos estén cambiando, pero aquí, en la Ford Motor Company, las cosas no cambian. ¡Señor Ford! ¡Henry! ¡Henry! Henry, Henry. ¿S -S Fíjese que Henry Ford nació un 30 de julio de 1863, o sea, ya llovió, en Dearborn, un pequeño pueblo estadounidense, un ranchito allá en Michigan. Su padre era un modesto labrador, agricultor. No vio la necesidad de hacerlo proseguir sus estudios. En efecto, después de que el joven Henry terminó la escuela primaria, su padre juzgó que valía más la pena que se convirtiera en una ayuda útil en la granja en lugar de gastarse los pantalones en un banco de la escuela. Es decir, así también pensaban muchas personas. Y fue así como el joven Henry se inició en los duros trabajos manuales que exigía su condición de granjero. Pero, ¿qué creen? Muy pronto, Henry Ford se dio cuenta que esto no era lo de él. Y qué mejor que Don Chuy, que lo conoció en los finales del siglo XIX, nos platique
0: qué pensaba el joven Henry. A ver, Don Chuy, aviéntese. Efectivamente, él inmediatamente tuvo la impresión de que se realizaban demasiado trabajo... ...para obtener los buenos resultados... ...o sea, hace que... ...se la partían y se la rajaban demasiado... ...pues para hacer siempre lo mismo... ...y después... ...concebió la idea... ...que había una gran parte de las labores... ...que se podían hacer... ...mediante mejores procedimientos... ...o sea como buenos mexicanos nosotros... ...hay que pensarle bien... ...cómo hacer las cosas excelentes... ...pero trabajando menos... Así es amigos, el
1: genio de la mecánica se despertaba en aquel niño que vislumbraba ya en un día en que las máquinas reemplazarían el trabajo manual que encadenaba desde hacía milenios al hombre y al animal bajo un yugo común, es decir, era una chinga trabajar sin máquinas, su intuición iba a concretarse unos años más tarde. El primer bien que el joven Henry recuerda haber poseído fue un montón de chatarra que él siempre lograba transformar como por arte de magia. A ver, cuéntenos, Don Chu, ¿qué
0: recordaba Henry de aquellas épocas? Él siempre decía y recordaba, no tuve más juguetes que mis herramientas y fue con ellas con los que jugué toda mi vida. De joven, el menor desecho de alguna máquina era para mí... Un verdadero tesoro. Y así es como mientras
1: los otros muchachos de su edad pasaban el día corriendo en el campo, el pequeño Henry Ford ocupaba sus momentos libres en un pequeño taller oscuro que su padre le había permitido construir en una modesta construcción contigua a la granja familiar. A los 12 años, vean ustedes amigos, a los 12 años, Henry Ford vivió un acontecimiento que habría de transformar y orientar toda su existencia. Y aquí yo quisiera que dejemos a Don Chuy que nos relate qué fue lo que pasó cuando la primera vez que Henry Ford salió de su pueblo, de su rancho, de su granja. A ver,
0: cuéntenos, Don Chuy. Me llamo Don Chuy. Ford me contaba el acontecimiento más memorable de esos años de mi juventud fue ver una locomotora de carreteras Majestuosa, gigantesca, fierro fundido A ocho millas de Detroit Un día en que había ido con mi padre a esa ciudad Me acuerdo de la locomotora como si la hubiera visto ayer Pues era el primer vehículo de tracción no animal que yo veía antes de que mi padre se diera cuenta de mi intención... ...salté del carro y entablé una conversación con el mecánico. Ahí se puso a hablar como cual chiquillo emocionado... ...metiche, ya me imagino el mecánico diciendo que ahora se va a callar este hijo. Esa noche no pudo cerrar un ojo... ...tan impresionado estaba por aquel monstruo... ...fue a ver ese aparato que lo orientó hacia el transporte automotor... Henry relataba, y desde el instante en que a los 12 años conocí esa máquina, mi gran constante ambición fue construir una máquina que anduviera por las rutas. Desde ese día este muchacho no se le quitó de la cabeza crear estos majestuosos y maravillosos coches bien fregones.
1: Ah, qué Don Chuy, qué emoción que este Henry haya encontrado desde temprana edad su pasión. Porque ese encuentro fortuito, como se habrá comprendido, fue un momento crucial en la vida de este muchacho. La idea de crear una máquina rodante lo perseguía en adelante como una magnífica obsesión. Pero de la idea de la realización a menudo hay un abismo inmenso que atemoriza a la mayoría de las personas y condena a la inacción. Ford no era de la clase de los hombres que se dejan intimidar por eventuales obstáculos. Su filosofía era otra, como lo atestigua su mágica fórmula. Un trabajo que a uno le interesa jamás es duro y yo nunca dudo de su éxito. Es decir, si a ti te gusta algo, si a ti te apasiona algo y si tú tienes una meta, te valen cacahuate los obstáculos. La meta y tus sueños deben ser más grandes que los obstáculos y debes trabajar duro para lograrlo como lo trabajó él. Checa la historia de Henry. No era millonario, era un granjero. Y hoy por hoy, aunque él depositó la primera semilla, él no ha visto, no tuvo la capacidad de ver todos los frutos, pero en su mente se vieron porque él lo creyó. El joven Henry no llegó a apasionarse por los trabajos de la granja paterna, obvio. Él quería ocuparse de las máquinas. A los 17 años ya había tomado su decisión, aunque en realidad ya existía en él desde mucho antes. Entraría como aprendiz mecánico a una fábrica. A su padre le cayó muy, muy mal esta decisión, pues veía en su hijo al seguidor natural de la granja familiar. Es más, consideraba que su hijo estaba perdido, o sea que estaba loco como tú. Perdido, en cambio, él se sentía feliz porque estaba en lo que le gustaba a él, crear, imaginar. En esa época había que contar con otros tres años de tareas integrales como aprendiz para poder llegar a mecánico pero Henry Ford en menos de un año ya había terminado toda la formación académica y mecánica porque no tenía la mecánica secretos para él. Él decía las máquinas son para el mecánico como los libros para los escritores. Encuentra en ellas sus ideas y si está dotado de cierta inteligencia, lleva estas ideas a la práctica. Al completar su primer aprendizaje, el sueño del joven no hizo más que reafirmarse y su genio comenzaba a expresarse con toda su fuerza. Ford no dejaba de pensar continuamente en la locomotora que había visto y no cesaba de perseguir la idea en su cabeza de crear una fuerza motriz que fuera autopropulsada. Lo importante es creer que existe un medio Pese a la imposibilidad aparente del principio Es decir, la visión es lo más importante cuando tú tienes una visión y tienes una meta, créeme que las soluciones van a ir apareciendo en tu vida y así le pasó a Henry Ford. El joven Henry devoraba todas las revistas científicas de la época, pues deseaba saber hasta lo imposible sobre su especialidad, lo cual compensaba con creces el hecho de no haberse ido a la escuela. En esa época las revistas hablaban de máquinas nuevas y obviamente hablaban de máquinas de vapor, hablaban de máquinas este, impulsadas por un gas formado por la vaporización de la nafta. Sin embargo, estos nuevos descubrimientos fueron acogidos como una curiosidad, una mera proyección fantástica hacia el porvenir. Más como hallazgo que un día darían vuelta a los hábitos de vida de millones de personas el joven Henry Ford agarró una chamba, un trabajillo, donde lo ponían a diseñar cuestiones mecánicas, pero lo hacían hacer cosas que a él no le gustaban, es decir le estaban limitando su creatividad y bueno, él total aventó la toalla y dijo yo tengo que crear mis cosas y yo no estoy para hacer cosas que no me gusta hacer aunque vayan direccionadas con la mecánica y el joven Henry Ford pues renunció renunció y se regresó nuevamente a la granja familiar, se regresó a su taller, donde había transcurrido la mayor parte de su infancia, ocupaba ahora sí casi todo el espacio de la. La construcción continua a la granja y su padre le había ofrecido incluso un pedazo de tierra con la condición de que renunciara a sus malditas máquinas le decía su papá y sin embargo Ford perseveraba y aquí don Chuy cuéntenos qué decía Henry Ford cuando lo quería poner su papá a chambear en el campo
0: el buen Henry decía como ya no estaba ocupado cortando leña... ...trabajaba en mis motores de explosión... ...estudiando su índole y funcionamiento... ...leía todos los trabajos relativos a ese tema... ...que lograba conseguir... ...pero fue de la práctica... ...de donde extraje... ...mis mejores conclusiones... ...así es querido Henry... ...la práctica... ...hace al maestro... Como se dan cuenta... Él encontraba
1: las definiciones de lo que quería a través de la práctica. La práctica constante es lo que hace que esos ciclos mentales se den en tu cabeza. Por eso cuando hablamos Charles Poissant acerca de los secretos de ellos es eso. Es insistir, persistir y nunca desistir. Porque siempre el objetivo de Ford ya estaba clavado en su mente y en su corazón. Ahora la pregunta para ti, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu querer que quieres? Piensa como Henry. Cuando él quiso hacer carros, no había caminos la gente le decía que iba a fracasar ¿por qué? porque no había caminos para sus carros si todo el mundo usaba las carretas y los caballos y dijo él cuando yo fabrique el primer carro van a empezar a hacer caminos y así sucedió en 1892, a los 29 años de edad, o sea, algunos años después de haber visto esa famosa locomotora y jurarse que realizaría su sueño, dio los toques finales a su primera máquina rodante. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de sacrificio debió conocer este hombre antes de ver materializada la meta que se había fijado? ¡12 años! No fueron tres meses, 12 años. Se ha dicho que, que la genialidad se debe a una larga paciencia. También el éxito exige paciencia. Los que renuncian al cabo de un mes o unos dos años deberían inspirarse en la tenacidad. Porque es la tenacidad y la perseverancia lo que supera todo. Si los habitantes de Detroit se hubieran encontrado en presencia de un extraterrestre, sin duda no se habrían asombrado más que cuando vieron a ese joven que andaba en el primer cacharro en la ciudad. Y aquí Henry Ford relata. ¿Qué decía Henry Ford, mi
0: querido Don Chuy? Cuéntenos. Ay, mi querido Henry, pues se agüitaba bastante porque su creación la consideraban un poco como una peste a causa del estrépito que producía un ruidajo jijo de toda que espantaba a los caballos, perturbaba la circulación pues en todas partes donde detenía el vehículo se formaba una rueda de curiosos que yo les digo, mitoteros, si lo dejaba un minuto siempre aparecía algún indiscreto ...que trataba de ponerlo en marcha... ...al final... ...tuvo que asegurarlo un farol... ...con una cadena... ...cada vez... ...que debía dejarlo... ...o se hace... ...que en esos años... ...la gente aparte de curiosa... ...era metiche... En
1: 1895 y 1896, Ford recorrió, así como el Ciclos Tour, más de mil millas con su máquina, sin dejar de someterla a toda clase de pruebas y ensayos, con vistas, obvio, de mejorarla. Por último, vendió el vehículo, ¿por cuánto creen? 200 pinches dólares. Lejos de quedarse con ese primer triunfo, Ford quería ir más lejos, mucho más
0: lejos. ¿Qué quería el pinche Henry Ford? Cuéntenos, Don Chuy. Su intención no era en lo absoluto establecerse como constructor sobre una base tan mediocre. Él soñaba con la gran producción, pero para eso hacía falta una máquina superior a esa, la primera si uno se apura no consigue nada bueno
1: durante ese tiempo continuaba siempre trabajando para la sociedad de electricidad ya tenía otra chamba no sin encontrar allí una cantidad de prejuicios en cuanto al futuro del motor es decir no le creían como a ti como a mí como a mucha gente le ofrecieron un importante puesto directivo en el seno de la empresa puesto que le permitía acceder a las más altas esferas de la administración acompañado por un sustancial aumento de salario pero había una condición. Si deseaba acceder a ese puesto, Ford debería renunciar a sus investigaciones sobre el motor y consagrarse a las aplicaciones prácticas de la energía eléctrica, que, según se preveía, iba a convertirse en la única fuente de energía del futuro. En suma, le exigían que renunciara a su sueño y, que creen? ¡Los mandó al carajo! A cambio, obviamente, le ofrecían la seguridad, claro, pan durito pero segurito, la seguridad material y un porvenir sin problemas económicos, o sea, tu vida resuelta. Para muchos, si no para la mayoría, la elección habría sido fácil y rápida. Más vale pájaro en mano, dicen unos. La necesidad de seguridad es tan fuerte que la gente prefiere sacrificarse en sus sueños más apreciados, pero en el caso de Henry Ford no fue así. Él no cedió. Prefirió probar suerte y consagrarse en cuerpo y alma a la realización de su sueño, la construcción de una masa de vehículos con motores. Una vez más en la historia, un hombre iba a demostrar que con solamente la fuerza de voluntad se se puede vencer el escepticismo de todo un país y de la humanidad. Había que vencer o sucumbir, decía Henry Ford. El 15 de agosto de 1899 Ford dejó la sociedad eléctrica Edison sin dinero, obviamente jodido, y abandonado por todos. Se encontraba ahora frente a frente consigo mismo y enfrentado a la opinión pública que lo consideraba eh, como un tonto, ya que el automóvil lo veían más como un juguete para ricos. Ningún hombre de negocio serio, se decía en Detroit, comprometería sus fondos en una aventura tan riesgosa. Henry Ford no tenía por delante una tarea fácil. Las personas suelen ser de naturaleza reacia cuando se les propone un nuevo producto y mucho más cuando no existe una demanda aparente para él en marzo de 1902 Henry presentó su renuncia y se retiró de la sociedad de automóviles de Detroit también y con respecto a este tema escribió Presenté mi renuncia decidido a no volver a aceptar jamás un empleo subalterno, jamás un puesto subalterno. Pero esa amarga experiencia no había ahogado las convicciones de Ford. Ese episodio lo ayudó a comprender un principio muy simple. Si se espera hacer fortuna, hay que establecerse por su propia cuenta y llevar en las propias manos las riendas del negocio. ¿Qué decía en esa situación Henry Ford? ¿Qué pasaba por su cabeza, mi querido Don Chuy?
0: Ilústrenos, por favor. Mi querido Henry decía Por supuesto que es más cómodo Trabajar solo durante Las horas de oficina Tomar la tarea de todas las mañanas Y dejarla por la tarde Y no volver a pensar en ella Hasta el día siguiente Y muy bien se puede Actuar de ese modo Si uno no tiene un carácter Que se contenta Toda la vida con recibir Órdenes, ser un empleado Cumplidor, quizás pero jamás un director ni un jefe
1: estaba claro muy claro amigos que Henry Ford tenía la intención de pertenecer a esta última categoría la de los jefes y para ello se dedicó a ir colocando él mismo uno a uno los fundamentos de lo que sería su imperio. Le hacía falta, sin embargo, publicidad que le permitiera hacer conocer sus vehículos al gran público. El curso de las cosas le iba a dar esa oportunidad. En esa época, a la gente le interesaba sobre todo saber qué carajos era una máquina rodante. ¿Cuál era la máquina más rápida? Muchos constructores organizaban desafíos y competencias, al ganador de los cuales se le aseguraba una inmensa publicidad. Ford vio ahí un excelente medio de hacerle conocer al mundo la potencia de sus máquinas. Así, en 1903 preparó dos vehículos destinados especialmente a una carrera competitiva. Los bautizó el 999 y la Flecha. La carrera se realizó y Ford salió vencedor con una media milla de ventaja sobre su rival más próximo. El público se enteró enseguida de que el señor Ford construía los vehículos más rápidos. Alentado por el éxito, Ford se jugó el todo por el todo. Fundó la Sociedad de Automóviles Ford, de la cual era vicepresidente, diseñador, jefe de mecánicos, jefe de taller y director general. Y también yo creo que hasta hacía mole los domingos. Su razonamiento era simple, más vale moldear el hierro cuando está caliente. Su victoria le había valido una importante publicidad. Era ese el momento de lanzarse con todo. Alquiló locales mucho más grandes con su modesto taller y con la ayuda de algunos obreros se puso a trabajar. Aquel muchachito que había visto un día una locomotora y había jurado construir una máquina rodante había realizado su sueño. Se había vuelto millonario y triunfado a los ojos de aquellos que lo habían ignorado y ridiculizado. Pero Henry Ford no era hombre de decirse «He triunfado, ahora gano mucho dinero y me retiro». ¡Jamás! Sus negocios se expandieron rápidamente. Sus vehículos no tardaron en adquirir la fama de ser los más sólidos y confiables. En el segundo año de producción, Ford llevaba todavía a la delantera al lanzar otros tres modelos. Después del T, venía el B, el C y el F. Y muy pronto debió ocuparse de encontrar un taller más grande. Tan florecientes se habían tornado sus ventas e hizo construir un taller de tres pisos que le permitió aumentar aún más su volumen de producción. Al cabo de cinco años, solamente la sociedad Ford empleaba a 1908 personas. Era propietaria de su fábrica y producía 6181 vehículos por año, que ya se vendían también en Estados Unidos y también empezaban a venderse en Europa. ¿Cómo la ve don Chuy? Este Henry puro trabaja y trabaje. ¿Cómo la ve? Pues así
0: es, estimado Raúl, pues es de lo más normal, que en un determinado momento, uno sienta, pues las ganas de descansar, y pues disfrutar, de todo el billete que uno ha juntado, comprendo, eso justamente, es lo que decía mi estimado Henry, como también, dijo... Comprendo perfectamente que se quiera cambiar una vida de trabajo por una vida de reposo. Es un deseo que yo mismo he experimentado pero creo que cuando se tienen ganas de descansar, hay que retirarse por completo de los negocios. Y en mis proyectos no figura nada de eso. Para mí, mi éxito es como una incitación a seguir superándome. O sea, sé que no tenía llenadera mi compa Henry.
1: Y yo coincido con él, Don Chuy, porque a mí me dicen la gente, oye Raúl, ¿y tú no descansas? Y yo la neta no descanso mucho, Don Chuy. Yo siempre Siempre digo que ya tendré toda la pinche eternidad para descansar cuando me muera porque aquí vine a trabajar y a crear cosas así que me identifico con henry ford en eso y bueno, pues este, la producción alcanzó muy pronto la cifra mágica de los 100 vehículos por día, ¿eh? Y algunos colaboradores de Ford comenzaron, como siempre, a hacérsela de jamón. A decirle que sus ideas de grandeza lo iban a llevar directamente a la ruina. En los medios financieros se decía incluso que si seguía a ese ritmo, su sociedad iba a quebrar, saturando el mercado. En una ocasión, en una asamblea, le preguntaron a Ford si se creía capaz de mantener un buen tiempo más la producción de para la época de 100 autos por día. ¿Y qué
0: les dijo Don Henry Ford? Dígame, Don Chuy. Así es. Pues él decía, "100 autos por día es su mínimo y espero que pronto se multiplicara la cifra por 10". O sea, sé que el Henry está como mi vieja, no tiene llenadera, hijo. <risa> Así es,
1: Henry Ford ambicionaba los mil autos por día Y aunque todo mundo le decía que iba mal Él no dejaba de creer en lo que tenía Ford había hecho mucho, mucho por aligerar el peso de sus vehículos para hacerlos más eficientes. Pero los materiales de aquella época no parecían permitir ir mucho más allá en ese sentido. Sin embargo, el azar, que en nuestra opinión es una manifestación del subconsciente, habría de acudir en su rescate. Mientras asistía a una carrera, un auto francés patinó de manera tremenda y quedó completamente destruido. Después de la carrera, como guiado por un misterioso sexto sentido, Ford se dirigió a la pista y recogió un resto del material del auto pues ese le había parecido más veloz que los otros deseaba descubrir qué aleación habían utilizado para su construcción recogió un vástago que le pareció a la vez liviano y muy resistente, no eran absoluto similar a ninguno de los materiales conocidos en la época. Esto es justo lo que andaba buscando, pensó Ford. Sin embargo, nadie de los que lo rodeaban pudo indicarle en qué consistía esa aleación. Después de hacerla analizar, se enteró que esa pieza estaba construida con un metal de origen francés, al cual se había agregado vanadio, pero en Estados Unidos no había fundiciones que supieran aplicar ese proceso al colado del metal. Ford Tuvo que dirigirse a Inglaterra para encontrar al fin Alguien capaz de producir ese acero en un nivel comercial Luego, gracias a la colaboración de una pequeña fábrica de Ohio Logró encontrar el modo de obtener el preciso metal en su país Así una vez más, gracias a su mente Siempre alerta y en busca de nuevos conocimientos Iba a avanzar considerablemente con respecto a sus competidores más próximos Como se pueden dar cuenta, Henry Ford no creó todo Henry Ford encontró en las Invenciones y descubrimientos de otros, la forma de perfeccionar lo que está haciendo. Es decir, no tenemos que buscar ser originales en todo lo que hacemos, ni que todo lo que hagamos sea único y exclusivo. En el mundo ya todo existe. Simple y sencillamente hay que adaptarlo a lo que queremos. Y bueno, regresando a la historia, fue en esa época cuando, llevando aún más lejos su voluntad incansable de construir un vehículo verdaderamente democrático, es decir, que fuera al alcance de todos, Ford emprendió la concepción de su nuevo modelo que iba a convertirse en una leyenda en la historia de los automóviles: el famoso Ford T. E. Hay 15 millones de Ford modelo T esparcidos por el globo, este auto le abre camino a toda la industria automotriz. Gracias a él, Ford iba a cambiar la vida de millones de personas hasta de toda la sociedad al hacer del automóvil un bien de consumo corriente y más aún, una necesidad. En la primavera de 1909, Ford anunció a su consejo de administración que de allí en más, la fábrica Ford iba a consagrar su producción a la elaboración de un único modelo, el T, y agregó todo cliente podrá tener un auto de color que desee, siempre que lo desee negro. O sea que eran negros o negros. Las reacciones fueron vivaces. Hasta esa época, siempre se había considerado el auto como un objeto de lujo, una suerte de cliché que solo la gente adinerada podía darse el lujo de poseer. Por lo tanto, los socios de Ford no veían ventaja alguna en construir un modelo único y encima barato. Además, todavía habría muchos caminos transitables por autos y obviamente la gasolina era muy escasa. A sus objeciones Ford se limitó a responder haciendo los carros los Caminos no importan, el auto Ford los creará. A Henry Ford no le aguardaba una tarea fácil. Los expertos más serios le advirtieron que se rompería la nariz, que iba por un mal camino y que los banqueros se mostraban reacios. Más que de costumbre, pues hay que admitir que Ford nunca se llevó muy bien con ellos. Pero él veía las cosas de otro modo. Es decir, Ford veía las cosas distinto. Cuénteme, Don Chuy, cómo veía, qué decía ese pinche Henry Ford, que ya
0: me está cayendo cada día mejor. ...pues Henry decía... ...yo me niego a reconocer la existencia de imposibilidades... ...no conozco a nadie... ...que sepa tanto sobre algún tema para poder decir... ...que esto o aquello no es posible... Si un hombre tomándose por una autoridad en la materia declara que X cosa es imposible, aparece enseguida una horda de seguidores irreflexivos que repiten a coro, ¡Es imposible! O se hace bola de llorones chapuceros. Y así es, es
1: increíble cómo los pensamientos negativos les damos más valor que los positivos. Y cuando alguien dice, no se puede, es imposible, creemos más el lado negativo de la idea que el lado positivo. ¿Pero qué creen? Henry Ford es como tú y como yo. Es un emprendedor subversivo que dijo, si todos van para allá, yo voy para acá. Además de lanzar al mercado su nuevo modelo democrático, Ford revolucionó el mundo de la industria haciéndolo pasar del artesano a la verdadera era industrial. Gracias a la introducción de las cadenas de montaje, obtuvo para la época un nivel de producción hasta entonces inigualado. La fábrica pronto le quedó chica y Ford hizo construir un inmenso complejo industrial que empleó a más de 4.000 mil personas y producía 35 mil vehículos cada año. Los diarios de la época no dejaban de proclamar que Ford se rompería la frente. Es decir, seguían echando tierra. Así como aquel abogadillo que no deja de estar hablando de nosotros. que le ocurría como al sapo que quería ser el buey y al final explotó? Este aumento de la producción obligó pronto a Ford a repensar por completo todo su sistema de ensamblaje. Fue uno de los primeros en concebir toda una línea de montaje mecanizado en cadena, debido a lo cual se le puede considerar el ancestro de la robotización industrial. ¡Órale! Según su opinión, había que llevar el trabajo al obrero en lugar de llevar el obrero al trabajo. Este modo de considerar las cosas iba a dar vuelta todo el concepto de producción y del trabajo humano. El pequeño mecánico de antaño había previsto con certeza y su famoso modelo T obtuvo un éxito tal que Ford abrió una fábrica en Londres y luego otras en todo el mundo. Las fábricas Ford produjeron pronto 4000 autos por día. Acuérdense que no querían que fueran más de 100. En 1947, a su muerte, Henry Ford, que nunca se había interesado demasiado por el dinero, salvo cuando le hacía falta para financiar su sueño, era largamente archimillonario, lo cual para la época era algo realmente fabuloso. La compañía Ford no dejó de crecer. En 1960 se le consideraba la segunda empresa más grande del mundo. En 1970 contaba con 432 mil empleados y tenía una masa salarial de 3.500 millones de dólares. Todo es posible. La fe es la sustancia de aquello que esperamos y la garantía de que podremos realizarlo. Es con esta fórmula profundamente optimista que Henry Ford concluye su autobiografía. Estas últimas palabras son un poco de cómo un testamento espiritual y el hecho de que se haya referido a la fe no es fortuito. Toda la vida, toda su obra, son la prueba de que para un hombre animado de una fe inquebrantable, todo, absolutamente todo, es posible. ¿Cómo la ve Don Chuy? ¿Qué le deja esta historia?
0: Ah, qué querido Raúl, pues esta historia de mi querido Henry me deja bien en claro y espero que nuestros queridos escuchas también. Y es, nunca quites el dedo del renglón, porque siempre tienes que luchar por tus sueños y ser un emprendedor subversivo. O sea, se hace que si se te mete algo en la cabeza, no importa que te digan que estás loco, piratón borracho, marihuano. ¿Puedo decir marihuana? Sí, di lo que quieras.
1: <risa> y, Don Chuy, ¿y, ¿y entonces qué debemos hacer los emprendedores subversivos cuando nos dicen que no?
0: Pues hacer todo lo contrario. Si dicen que no, dales una cachetada en el hocico y demuéstrales que sí. Así es, amigos. Ya me quiero
1: despedir de este podcast, eh, donde hablamos nada más de uno de los primeros actores de este libro. Y bueno, aquí para colofonar esto, dice Charles Albert Poissant que la riqueza es un estado mental. El conocimiento del subconsciente que vamos a abordar a continuación es capital, pues está muy bien decir a las personas que deben creer en el éxito, en la fortuna y desearlos ardientemente. A menudo sus malas experiencias pasadas resultan paralizantes y en cuanto al deseo se crean ideas débiles. Las personas perecen totalmente incapaces de cultivar aquello que el filósofo Nietzsche denominaba la voluntad de la voluntad. No resulta fácil, en efecto, exigir acción o firmeza a alguien que es justamente veleidoso y amorfo y desprovisto de motivación. Pero al descubrir los mecanismos y la potencia del subconsciente, este obstáculo se salvará. Pasemos entonces al descubrimiento del subconsciente en el cual se haya contenida la fuente de las grandezas, no solo personales, sino también materiales. Es allí y en ningún otro lugar donde se oculta el secreto, el secreto del dinero que usted pronto aprenderá a extraer y podrá utilizar a voluntad. Es decir, recuerden amigos que la pobreza es mental, la falta de dinero es temporal y lo que tienes que aprender es a soñar con los ojos despiertos y a que tu visión sea más grande que tus obstáculos. Para mí fue un placer, Don Chuy, platicar con usted eh, hablando de Henry Ford. ¿Y qué cree, Don Chuy? En la próxima semana, para que estén muy pendientes, vamos a contar la historia usted y yo, Don Chuy, de aquel famoso Ray Kroc. ¿Se acuerda usted de aquellas hamburguesas de una M dorada grandota? ¿Cómo? No me voy a acordar. Son las favoritas de mi amante. Aquí joder! Achiga, oiga, Don Chuy, McDonald's es una gran empresa que hace las peores hamburguesas del mundo. Desde mi punto de vista, yo hago mejores hamburguesas que McDonald's. Sin embargo, es una empresa que en la visión de Ray Kroc hoy es de las empresas más grandes de todo el planeta y la semana entrante usted y yo vamos a platicar en nuestras escuchas qué onda con Ray Kroc y sus hamburguesotas
0: cómo la ven así es les vamos a contar todos los pormenores y las cosas que no sabías probablemente
1: Así es amigos, yo soy Raúl Estrada y me despido de este programa de Emprendedor Subversivo como siempre agradeciéndoles que nos escuchen y seguiremos llevando este, estos capítulos de julio seriados para seguir platicando de las historias de 10 personas que cambiaron la historia de la humanidad y que son como tú y como yo y que simple y sencillamente decidieron ir por todo y no dudaron simple y sencillamente lo hicieron. Soy Raúl Estrada si te gustó este podcast qué bueno, si no te gustó pues te aguantas y nos vemos el próximo video viernes. Chao, chao. ¿Te gustaría ser podcaster o impactar más con tu podcast? En Intermedia Audio
0: Producción. Ponemos la magia. Profesionales en producción de podcast.
1: Contáctanos al 311 909
0: 5942 o al correo intermedia.audio arroba Emprendedor Subversivo Con Raúl Estrada